1: Los glaciares son grandes masas de hielo situadas sobre una superficie de terreno que se desplazan lentamente en descenso a favor de la pendiente y a partir de una cuenca. La condición de formación de un glaciar es que la cantidad de nieve caída durante un invierno exceda a la fundida durante el verano siguiente.
0: De este modo, cada año se va superponiendo una masa de nieve a la ya acumulada y es su propio peso el que elimina las capas de aire que han quedado tras las sucesivas nevadas y por fusión parcial y rehielo se congela de nuevo, uniéndose los cristales aislados. Este hecho es lo que se llama recristalización.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a La Fuente de la Vida, un espacio de radio transmundial que se emite a través de Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Bueno, Radio Transmundial es la red de radios cristianas de mayor alcance en todo el mundo. Y creo que me olvidé, les habla Esperanza Suárez. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Esperanza, pues aquí estamos, eh, bueno, la verdad, de, con fuerzas renovadas y contentos de poder pasar junto a nuestros amigos que cada vez son más 30 minutos, 30 minutos llenos de enseñanza curiosidades y música, esto que se llama y que se ha dado en
1: llamar la fuente de la vida. Esperamos amigos que pasen un buen tiempo junto a nosotros. La Fuente de la Vida es un fascinante viaje radiofónico en el que juntos recorremos toda la Biblia. Este espacio es una adaptación para España del programa A Través de la Biblia del teólogo John Vernon McGee, creado en 1967 y que comenzó su transmisión con el objetivo de llevar el mensaje de la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis.
0: Así es, y este es uno de los elementos únicos y diferentes de este programa. Un viaje en el que alternamos los diferentes libros del Nuevo y Antiguo Testamento y que durante cinco días a la semana, de lunes a viernes, descubrimos juntos los diferentes paisajes bíblicos que estamos seguros aportan al alma del ser humano lo que realmente necesita.
1: Entre las variadas cartas que recibimos nos ha llegado una desde Palma de Mallorca, concretamente desde un centro penitenciario. Nos dice que conecta con la fuente de la vida todas las noches y que de esta manera puede entender mucho mejor la palabra de Dios. También nos dice que le ayuda a encontrar la paz que necesita desde su pequeña celda. Una carta realmente reconfortante.
0: Así es, gracias amigo por su carta y desde luego esta carta es solo un botón de muestra de la correspondencia que recibimos y cartas como la de nuestro oyente de Palma de Mallorca nos animan a seguir en nuestro cometido que no es otro que dar la posibilidad de hacer que la Biblia se convierta en algo más que un simple libro. La Biblia es la palabra de Dios que
1: cambia vidas. La palabra viva de Dios. Muy bien, pues si les parece vamos a continuar porque como dice el dicho popular, el tiempo es oro y mucho más en la radio. Bueno, esto último lo decimos nosotros. Vamos ya con nuestro bloque musical. Hoy una canción que estamos completamente seguros les gustará. A mí desde luego me encanta. Vamos allá, la escuchamos.
2: Sobre la noche oscura te veo, en cada elemento hablas y todo cambia, creas con una palabra, calmas cada tormenta, tú estás en cada
0: Todos buscamos héroes. Si en el pasado la gente soñaba con líderes militares que les llevara a la liberación o a la gloria, hoy se va detrás de héroes políticos y culturales, referentes públicos que digan lo que se quiere oír. El verdadero héroe que las personas buscan muchas veces son ellas mismas.
1: Pues precisamente la Biblia nos da otra perspectiva un tanto diferente y es que Dios es el verdadero héroe, el que nos salva de nosotros mismos, de nuestra naturaleza caída en pecado. Es la línea argumental de la palabra de Dios. Vamos a seguir descubriendo más en ella y concretamente hoy lo hacemos en el capítulo 9 del libro de Zacarías en el Antiguo Testamento.
0: Recuerden que tenemos un número de WhatsApp habilitado para que se puedan poner en contacto con la fuente de la vida. Eh, tómenlo en cuenta, 601-203-265. Todo tipo de consultas, de preguntas, de observaciones o comentarios de los programas son muy bienvenidos. 601-203-265. Gracias por ayudarnos. Recuerden, 601-203-265. Escuchamos ya la reflexión de hoy.
3: La Fuente de la Vida Zacarías, capítulo 9, versículos 10 a 17 Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra particular travesía por el libro del profeta Zacarías En nuestro programa anterior dedicamos todo el programa a la así llamada entrada triunfal de Jesús en Jerusalén Recordamos que, a diferencia del militar y conquistador griego Alejandro Magno Jesucristo al que la multitud aclamaba como su rey, vino montado sobre un asno. En este sencillo versículo pudimos anticipar cuatro elementos clave que podían describir el carácter del Mesías. Él era rey, era justo, trajo salvación y también era humilde. Y como recordarán nuestros estimados oyentes habituales que diariamente nos sintonizan, más que entrada triunfal preferimos denominar la llegada de Jesús a Jerusalén salida triunfal. También mencionamos que el apóstol Mateo en su Evangelio citaba solamente una porción de este versículo 9. Y a la pregunta de ¿por qué dejó de lado Mateo ciertas cosas e incluyó otras? Mencionábamos en el programa anterior que aquello que citó San Mateo y que también interpretó Juan tenía que ver con la primera venida de Cristo y que lo demás tenía que ver con la segunda venida de Cristo. Jesús entró en Jerusalén montado sobre ese pequeño asno de paz en la primera ocasión trayendo paz pero en la siguiente ocasión él vendrá montado sobre un caballo blanco un animal de guerra estimado amigo oyente el mundo ha tenido más de dos mil años para decidir lo que va a hacer con Jesucristo él ha sido rechazado por la mayor parte de la humanidad es verdad que la religión cristiana es una de las tres mayoritarias religiones monoteístas ...que existen en todo el mundo... ...y es verdad que la Biblia es bastante conocida... ...pero también es cierto que son pocos los hombres... ...y las mujeres... ...los jóvenes y los niños que hoy... ...en el siglo XXI... ...han hecho un compromiso serio... ...o han decidido seguir a Jesucristo... ...y están decididos a obedecerle... ...hasta las últimas consecuencias... ...de modo que... ...Dios ya anticipó... ...de una manera muy clara por medio de los profetas... ...que su hijo Jesús iba a regresar por segunda vez para reinar no para morir ni para redimir nuestros pecados sino para reinar y eso es algo que estamos seguros era un enigma para Zacarías esto es lo que dijo Simón Pedro cuando escribió en su primera carta en el capítulo 1 y versículo 10 indicando los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación ahora ¿Inquirieron qué? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Así es que los profetas, al igual que Zacarías en estos versículos, unían la primera a la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos inquirieron y escudriñaron diligentemente y no podían encontrar la diferencia. Ellos, pues, tenían que expresarlo de la manera en que el Espíritu de Dios les había dado a que lo hicieran. muchos años después Simón Pedro, un pescador de peces reconvertido por Jesús en pescador de hombres por medio del Espíritu de Dios demostró la diferencia Jesús vino en la primera ocasión para sufrir para traer redención a toda la humanidad pero él vendrá en la próxima ocasión en gloria para reinar sobre esta tierra así Mateo por medio del Espíritu, pudo hacer esa distinción entre la primera y la segunda venida de Cristo a la tierra. Vamos a seguir avanzando con nuestra lectura de hoy, avanzando a partir del versículo nueve del capítulo nueve de Zacarías. «Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra». Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh, prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente». Efraín era otro nombre para Israel que se empleó con frecuencia en el Antiguo Testamento para aludir al Reino del Norte y, en ocasiones, a la nación entera. Ahora, aquí tenemos algo que debemos considerar cada vez que estudiamos el capítulo 9 de Zacarías. Los libros de historia cuentan la marcha realizada por Alejandro Magno al cruzar lo que hoy se conoce como Turquía. Y mencionan cómo él se apoderó de esas grandes ciudades griegas y las destruyó. Estos fueron hechos registrados. Tenía un ejército bastante pequeño para esa época, de unos cincuenta mil hombres, que avanzó rápidamente para gobernar el mundo. Así es como él aplastó todo lo que estaba a su alcance. Y continuó marchando hasta que dio media vuelta para cruzar por este puente que es la tierra de Israel. Alejandro destruyó las grandes ciudades que se encontró en el norte, en Asiria. Posteriormente, este conquistador entró en la tierra prometida, la tierra de los filisteos. Pero cuando llegó a Jerusalén no la destruyó. Dios había afirmado, muchos años atrás, que Él la iba a proteger. Él dijo, entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda. Dios protegió la ciudad y el templo. Todos pensaban en aquella época que así ocurriría, porque el sumo sacerdote se había negado a pagar el tributo a Alejandro Magno, porque ya se lo estaba entregando al imperio medo-persa. No le podía dar el tributo que demandaba Alejandro porque estaba obligado por un tratado, situación que enfureció a Alejandro Magno. Y aunque él se apoderó de Egipto, de Babilonia, y destruyó al imperio Medo-Persa, con y tres años de edad, terminó muriendo sin haber destruido a Jerusalén. De esta manera, Alejandro, el conquistador, murió con prácticamente todo el mundo en sus manos. Se dice de él que tenía un asombroso carisma personal y que sus seguidores le eran muy fieles era un brillante general militar muy atractivo y de gran personalidad y se cuenta que muchas de esas naciones conquistadas le seguían sin embargo Alejandro Magno también era una persona con un carácter feroz cruel y arrogante ahora alguien quizá nos pudiera preguntar ¿cómo sabemos que Zacarías está hablando de esa época de ese personaje histórico y de esas circunstancias? bien el versículo 13 dice despertaré a tus hijos o oh Sion contra tus hijos, oh Grecia. De eso es de lo que él estaba hablando aquí en ese capítulo. Y así fue como Alejandro Magno, máximo exponente del poderío del imperio macedonio, del imperio greco-macedonio, llegó a convertirse en un gobernante mundial. Él controló al mundo de su día. Él controló todo, con la excepción que no pudo controlarse a sí mismo. Se cuenta que él murió borracho. Ahora, debemos decir que lo que Zacarías estaba haciendo era situar al conquistador griego en su contexto histórico. Esa entrada triunfal de Alejandro Magno en la ciudad de Jerusalén fue, muy probablemente, algo extraordinario de contemplar. Intentemos por unos momentos, estimado oyente, recrear e imaginarnos esta historia. El sumo sacerdote salió a recibirle. Alejandro Magno, que era una persona muy supersticiosa, había tenido una visión por medio de un sueño en la que un hombre que salía a recibirle iba vestido como el sumo sacerdote. Y soñó que él debía escuchar lo que ese hombre tuviera que decirle. ¿Qué sucedió a continuación? La tradición nos cuenta que el sumo sacerdote mostró a Alejandro Magno el libro del profeta Daniel en el que se hacía una mención acerca de él. Se menciona a un macho cabrío con un cuerno de gran tamaño que sería quebrantado. Ese cuerno era el imperio greco-macedonio. De esta manera, Alejandro entró a Jerusalén con mucho triunfo, pero sin destruir la ciudad. Eso fue algo realmente sorprendente. Ahora, aquí podemos establecer un gran contraste. El Señor Jesucristo entró en Jerusalén montado sobre un pollino, un asno joven. Pero Él no vino a destruir al mundo, sino a salvar al mundo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él no vino a formar un gran reino y a buscar la aclamación de las multitudes para que le siguieran y para que le sirvieran. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice el mismo Señor Jesucristo, en el Evangelio según Mateo, capítulo 20, versículo 28. Así es que Él entró en Jerusalén como Rey, pero no con una actitud ni una disposición de orgullo al recibir la aclamación multitudinaria. Él, Jesucristo, se estaba preparando para salir de en medio de sus discípulos, de marcharse de este planeta Tierra, pero cuando Él regrese el mundo habrá tenido mucho tiempo para decidir su actitud con respecto a Jesús. Por su parte, querido amigo y amiga, ¿ha tomado ya alguna decisión respecto a Jesús? ¿Le considera usted un buen hombre, un estadista, un religioso, quizá un agitador, un luchador del pueblo, un sanador, un maestro o como el Hijo de Dios? Recuerde, estimado oyente, que su actitud y su decisión hoy pueden determinar su eternidad. Bien, prosigamos con nuestro estudio de hoy. ¿Sabe usted, amigo oyente, cuál es la razón por la cual no hemos tenido nunca paz total en este mundo? La humanidad siempre ha estado en guerra consigo misma. Dos guerras mundiales, innumerables guerras civiles, incontables ejércitos en los cinco continentes, niños soldado en África, millones de armas nucleares, etcétera. Fue Gandhi quien advirtió, ojo por ojo, y el mundo acabará ciego. El hombre, el ser humano, habla de la paz, pero solo sabe hacer la guerra. Y solo el Señor Jesucristo puede traer la verdadera paz, terminando con toda injusticia. Él es el único, él es el único que puede traer paz a la tierra. Y hablará paz a las naciones, dice aquí el versículo diez, y eso no ocurrirá hasta que él regrese otra vez a esta tierra. Continuando la lectura en Zacarías capítulo nueve y versículo 11, dice, Y tú también, «Por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna, en que no hay agua». ¿Por qué Israel recibió y recibirá tanta bendición, tal y como podemos leer en este libro de Zacarías? No fue por su fidelidad a lo largo de los siglos, sino por la misericordia y fidelidad de Dios hacia su pacto con su pueblo. Dios cumple siempre sus promesas, a diferencia de nosotros». Dios estableció un pacto de sangre con el patriarca judío Abraham que permanecerá vigente mientras Dios viva, es decir, para siempre, para toda la eternidad. Veamos ahora la interpretación espiritual de este versículo. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Esa sangre del pacto es la sangre del Nuevo Testamento, la sangre de Jesucristo. Y solamente a través de esta sangre existe liberación para la humanidad, porque el hombre... El ser humano en este mundo no es verdaderamente libre. Sí, hablamos de libertad y liberación, pero en realidad somos prisioneros. Prisioneros de nuestros propios deseos, del materialismo, de la sed de prosperidad, de la búsqueda de la felicidad, del amor, de la riqueza, del placer, de la salud, de la vida eterna en la tierra, del pecado. En definitiva, que es para nosotros los cristianos cualquier cosa que reemplaza a Dios en nuestras vidas, que nos aleja de él y que va en contra de su voluntad para nosotros, la cual es, según la Biblia, buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Más adelante, en los versículos doce al 14 de este capítulo nueve de Zacarías, leemos. «Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco» e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sion, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y el Señor será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Y el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Los cristianos estamos esperando que llegue el milenio, la época cuando Jesús... Reinará por mil años en la tierra tras su segunda venida en un futuro próximo, pero para el cual nadie, salvo el mismo Dios, conoce la fecha. Anhelamos ese momento en el que todas las naciones del mundo inclinarán sus cabezas ante él. Amigo oyente, cuando él regrese de nuevo, sí que va a realizar una verdadera entrada triunfal. El versículo 15 dice, «El Señor de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la onda». Y beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. En el versículo 16 comienza diciendo, y los salvará en aquel día. En estos últimos versículos hemos visto, por medio de Zacarías, una visión evocadora de la liberación del pueblo judío, su salida de Egipto y su travesía por el desierto, narrada en el libro del Éxodo, en la cual el Señor protegió a su pueblo y le dio poder sobre sus enemigos. El cumplimiento inicial de esta profecía tuvo lugar cuando los macabeos derrotaron a los griegos en el año 167 Cristo. El cumplimiento final y completo ocurrirá en su segunda venida. El triunfo sobre los macabeos solo fue un juramento y una visión anticipada del triunfo final sobre todos los enemigos. La expresión «hollarán las piedras en la onda» podría significar, según numerosos intérpretes bíblicos, la facilidad con la que los judíos someterán a sus enemigos tal y como hizo un joven judío llamado David, que luego sería rey, ante cierto temible soldado enemigo de gigantescas proporciones llamado Goliat. Enfocando esta profecía hacia el futuro, podría, según algunos eruditos, referirse a que los judíos podrán pisar los misiles inofensivos lanzados por sus enemigos en clara referencia a la futura y terrible batalla de Armagedón, en la cual... Los ejércitos del mundo, aborrecidos por el Señor, se juntarán para intentar destruir a Israel. La profecía añade un final poco halagüeño para los enemigos de Israel. Serán destruidos por completo, y su sangre será visible desde un extremo de Palestina hasta el otro, como la sangre que salpicaba los cuernos del altar del sacrificio en el templo y caía en los tazones que la recolectaban durante los sacrificios de animales. El versículo 16 continúa diciendo, «Y los salvará en aquel día el Señor su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra». Aquí se está hablando de joyas que resplandecen. Habrá joyas resplandecientes en aquel día del Señor. Una prosperidad abundante como el mundo no ha conocido producirá gozo y alabanza constante como resultado que el Señor salvará en aquel día a su pueblo. Y el profeta Malaquías nos anunciará que el Señor va a reunir sus joyas en aquel día para comprar esta perla de gran precio. Él pagó un precio tremendo por esa perla de gran precio. Y el versículo 17 continúa, porque cuánta es su bondad y cuánta es su hermosura. Ahora, esta es la bondad de aquel que viene, en contraste con Alejandro Magno, que no era conocido precisamente por su bondad, sino más bien por una tremenda crueldad, brutalidad, arrogancia y orgullo. El Señor Jesucristo fue manso y humilde, y Él estaba lleno de bondad y hermosura, y el versículo 17 concluye diciendo, «El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas». Este es un vino nuevo que no intoxica, no ha tenido oportunidad de fermentarse, así es que aquí nos habla de comida para comer, de trigo y el vino. Esto será lo que caracterizará su reino, habrá mucha abundancia a diferencia de la situación mundial actual en la que muchos países no tienen suficientes recursos para alimentar a sus habitantes. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Nos permitimos recomendarle que lea todo el capítulo 9 del libro del profeta Zacarías para facilitar así la comprensión de todo el texto. Hasta entonces, pues, que el Señor le bendiga, le guarde y le llene de paz.
1: Estamos a punto de finalizar un espacio más de La Fuente de la Vida. La verdad es que se hace corto el tiempo pasado junto a ustedes. En fin, pero tenemos que continuar. Les recordamos que tienen varias opciones para ponerse en contacto con nosotros. Pueden llamarnos al teléfono 91 422 0524. Recuerden, 91 422 0524. O bien pueden enviarnos un correo electrónico a info radiocadena de vida También ponemos a su alcance los bosquejos de cada
0: libro por el que viajamos cada día en La Fuente de la Vida. Tan solo tienen que pedírnoslos y nosotros con mucho gusto se lo enviaremos completamente gratis. Esto es posible porque hay muchos oyentes como ustedes que de una manera generosa y desinteresada apoyan este espacio para que
1: muchos otros puedan obtener los beneficios que reporta el estudio de la palabra de Dios. Pues sí, si desean escuchar de nuevo este espacio, porque lo han cogido a la mitad... ...o quizá quieren escuchar cualquiera de los anteriores... ...pueden visitarnos en www.lafuentedelavida.com Incluso ahora que estamos en la era de la tecnología... ...la Fuente de la Vida eh, también está al alcance de su mano... Solo tienen que descargarse a través de iTunes o Play Store... ...nuestra aplicación a través de la Biblia... ...y claro, como no, pueden conectarse con nosotros también... ...con el espacio, con la Fuente de la Vida... A cualquier hora en Facebook y Twitter, como ven, por opciones que no quede.
0: Así es, a través de la Biblia está a su disposición. Ahora ya vamos cerrando nuestros micrófonos para marcharnos, pero antes nuestra frase, que más que una frase es todo un reto para cada uno de ustedes, también un lema para nosotros. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.